0: eu quero falar um pouco sobre o que a Bíblia ensina a respeito de pecado, e é, eu não vou falar, eu sei que alguns de vocês gostariam muito que eu falasse sobre pecado sexual, especificamente, suponho, porque é um assunto que muitos homens têm curiosidade, não que as mulheres não tenham, né? não que um cristão sincero não tenha, mas os homens por natureza parecem ter mais problema com isso do que as mulheres mas eu ainda vou tocar nessa área, não vai ser uma ministração exclusivamente sobre esse assunto, eu quero falar mais sobre, eu quero fazer uma abordagem mais conceitual a respeito do pecado. Então, para começar, eu quero fazer uma pergunta, é uma pergunta retórica, não precisa responder, mas a pergunta é o seguinte, existe pecadinho e pecadão? Quer que seja, não respondam, não, não precisa responder, pensa, tem pecadinho e pecadão? Gente, eu tenho 44 anos de idade, eu me converti em 1990 e de lá para cá muita coisa que eu pensava já mudou. E eu confesso para vocês que eu já preguei que não existe pecadinho e pecadão. Hoje eu não tenho mais coragem de fazer isso, porque eu acredito que nós temos textos suficientes na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, que nos mostram que existe sim uma graduação em relação aos pecados. Ou seja, há pecados que são considerados por Deus mais graves do que outros, ou seja, o, o nosso jargão evangélico, né, do pecadinho e pecadão, há pecados maiores e pecados menores, antes de eu mostrar para vocês os versículos que provem essa verdade, antes de eu mostrar, eu quero mostrar que vocês mesmo, pelo próprio bom senso, pelo senso comum, admitem que isso é uma verdade, alguém aqui faz direito? Alguém aqui trabalha, pronto, nós temos aqui duas pessoas, mas eu acho que qualquer pessoa curiosa e quem gosta de assistir como eu, o Investigação Discovery, <risos> que gosta de ver as histórias dos crimes e essas questões de tribunal, né, de juízo, é, vocês devem saber que existem certas situações em que o réu, ele pode é, ser punido com mais severidade ou julgado com mais severidade por causa de situações agravantes. Que, desenro... que se desenrolaram ao longo do crime. existem o que é chamado no mundo do direito de atenuantes e de agravantes. Algumas características, algumas particularidades que envolvem o crime cometido. Atenuam a gravidade ou acentuam, né? Atenuantes e agravantes. Deixam uma coisa mais grave ainda. Ou seja, nós sabemos, nós sabemos que nem tudo pode ser tratado da mesma forma. Por exemplo, uma pessoa que passa num sinal vermelho cometeu um delito, né? Fez um ilícito, passou no sinal vermelho, eu falo assim, passou de forma consciente, eu não estou falando de alguém que passou sem querer, passou consciente, ela cometeu um delito. Agora, uma pessoa que passa no sinal vermelho, ainda que seja de forma consciente, pode ser considerada tão culpada quanto um ladrão que entra num banco e dá um tiro na cabeça de uma criança de dois anos de idade, porque essa criança está chorando, está deixando ele perturbado e ele não consegue fazer o seu roubo em paz? A gravidade do crime cometido pelo ladrão, nesse exemplo que eu dei, nessa situação hipotética, né? a gravidade do crime do ladrão é tão grande quanto a de uma pessoa que passou de forma consciente no sinal vermelho sem cinto, o que, é que vocês acham? É a mesma coisa? Não, vamos lá gente, eu fiz uma pergunta, eu espero uma resposta. É claro que não, a gente sabe que não, né? dentro de nós nós sabemos que não podemos comparar, o grau de maldade, o índice da maldade, numa pessoa que faz um absurdo desse, é incomparável com uma pessoa que simplesmente, me perdoem pelo simplesmente, passa num sinal vermelho, mas isso mostra o quê? Que pelo bom senso, pelo senso comum, a gente reconhece que tem coisas piores do que outras, crimes são analogia né, de um pecado, o crime analogamente, né, uma relação de semelhança entre coisas diferentes, é um pecado, então, sendo assim, é lógico que deve haver pecados menos graves do que outros, ou como nós diríamos de forma popular, há pecadinhos e há pecadões. Mas nós temos textos bíblicos, para que a gente não fique aqui apenas no achismo, ou na especulação filosófica, né? Mas, nós temos, por exemplo, Mateus capítulo 12, versículo 32, João capítulo 19, versículo 11, e 1 João capítulo 5, versículo 16 e 17. Eu vou ler os textos para vocês. Em Mateus 12, 30, 32 nós temos uma passagem bem popular, vocês vão lembrar à medida que eu começar a ler, Jesus Cristo, ele disse, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, quem lembra o resto? Não lhe será isso perdoado, mas não para aí não, ele diz, não lhe será isso perdoado, nem nesse mundo, nem no outro, <risos> como diria lá na minha terra, bufo, ou seja, Jesus Cristo não só diz, não só diz que há, que há perdão para quem falar contra o Filho do Homem, mas não há perdão para quem falar contra o Espírito Santo. Ele não só diz isso, mas como ele diz, e o perdão não vai ser dado nem nessa vida e nem na outra. Deixa uma curiosidade no ar, será que vai, vai ter perdão para alguns pecados que foram cometidos aqui? Né? Será que tem pecado que só se perdoa depois que chega lá? Ou seja, por mais que não tenha dado tempo da pessoa se redimir aqui, para Deus, não é tão relevante, ou seja, se há pecados que não dá para perdoar, nem aqui nem lá, fica no ar, como é que Deus julga a situação? Bom, o que interessa para a pregação de hoje à noite, é que Jesus Cristo disse que tem pecado que dá para perdoar, mas tem pecado que não dá, nem nessa vida, nem na outra, vocês podem dizer amém de vez em quando, aí, quando chega em João capítulo 19, versículo 11, nós temos uma discussão teológica, né, entre Jesus e Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos fala com Jesus, perguntando o que foi que ele fez, e, e Jesus não fala, fica naquele silêncio profundo como a gente já conhece e Pilatos insiste dizendo tu não sabes que eu tenho autoridade para te prender ou para te soltar fala comigo o que foi que tu fez aí Jesus responde no versículo 11 de João 19 ele diz, nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada, por isso quem me entregou a ti quem está com a Bíblia aberta aí? como é que está escrito? como é que é? maior pecado tem ué, se foi Jesus quem disse que há pecado maior, então gente a gente não pode supor que para Deus é tudo igual a gente não pode supor que é tudo a mesma coisa que não há graduação que não tem pecados mais graves tem sim eu estou pregando muito bem hoje à noite, cadê os amigos? aleluia <risos> sim, né, agora veja bem em 1 João capítulo 5 versículo 16 e 17, está escrito assim ele diz, isso é João falando ele diz, se alguém vir ou se alguém vê, como a gente fala hoje em dia né esquecendo esse português do século 16, se alguém vê o seu irmão cometer pecado não para a morte pedirá e Deus lhe dará vida, salva aos que não pecam para a morte há pecado para a morte? por esse não digo que rogue, aí no 17 ele fala, toda injustiça, seja ela qual for, é pecado, mas há pecado que não é para a morte, quer dizer então que tem pecado que mata e tem pecado que não mata, tem pecado que é para a morte, mas tem pecado que ainda que seja pecado, não é para a morte toda injustiça é pecado, mas há pecado que é para a morte, outros não são para a morte, e o interessante é que João disse, se você vê o seu irmão, se você souber que o seu irmão cometeu algum pecado, aí ele diz, ore pelo seu irmão, é por isso que está escrito gente, lá em Tiago, quando ele fala, é, confessai pois os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis, quantos lembram disso? é exatamente por isso, porque nós devemos nos ajudar em vários aspectos da nossa vida cristã, inclusive nessa área tão delicada, que nos causa tanto constrangimento, da qual a gente tem tanta vergonha, que é a vontade de fazer o que não presta, ou será que só eu entendo isso aqui? Gente, vamos lá, pode falar a verdade, eu sei como é que é, somos seres humanos, somos normais, todos nós somos tentados, não pense que você não é, eu sei que você é tentado, mesmo que você finja que não. Porque a palavra diz, cada um de nós é tentado pela sua própria concupiscência. Ou seja, não está escrito, cada um de nós foi naquela vida pregressa, naquele tempo sombrio, na negridão das trevas, do passado remoto. Não, cada um de nós é. Ou seja, nós somos tentados. Agora, é importante que a gente entenda que existem pecados mais graves. É importante para a gente saber com o que está lidando, para a gente saber que pecados mais graves trazem consequências mais graves, né? às vezes consequências apenas sociais, por causa da discriminação, por causa da vergonha que a gente sente, o que é mínimo, mas às vezes são consequências mais graves das quais nós não podemos fugir, como morte física prematura, e há quem até chegue a perder a sua salvação, para os que pensam que não é possível, lembre-se que lá em Apocalipse, Jesus Cristo aparece a João, pede que ele escreva cartas às igrejas que estavam na Ásia Menor, que atualmente é a Turquia, e para uma delas ele disse, aos que vencerem, de maneira nenhuma, riscarei o seu nome do livro da vida. Algumas pessoas já me disseram assim, eu nunca ouvi falar desse negócio de Deus apagar o nome do livro da vida, nunca ouvi dizer que no céu tem borracha, na minha versão diz, riscarei, se não tem borracha, pelo menos tem lápis. Né? Ou seja, alguém poderia dizer: mas quando Deus deu, está dado. E por quê? Por quê? Que Jesus Cristo disse: guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Ah, mas quando Deus cura, ele cura. Quando Deus abençoa, ele abençoa. Quando Deus perdoa, ele perdoa. Calma. Você lembra que Jesus Cristo curou um homem na, no tanque de Betesda que era paralítico desde o ventre da sua mãe? e ele nunca tinha sido curado, mas depois no mesmo capítulo 5, do versículo 14, Jesus o encontra, e ele diz, agora que estás curado, não peques mais, olha o que Jesus fala, para que não te aconteça uma coisa pior, e foi Jesus quem curou ele, e Jesus não estava jogando praga não viu gente, porque tem gente que pensa, vai jogar praga no outro, não, foi Jesus que falou. Jesus estava explicando como as coisas funcionam, as consequências existem, se há pecados mais graves que outros, então há consequências mais graves que outras, os irmãos entendem o que eu estou falando? Amém. Em 1 Coríntios capítulo 5, todo mundo deve lembrar do homem que tinha relações sexuais com a mulher do pai dele, e Paulo disse, como se eu estivesse presente, já decidi reunidos vós e o meu espírito no nome do Senhor Jesus, que seja o tal entregue a Satanás. Eu sei que tem muita coisa curiosa nessa passagem, mas uma das que mais me impressiona é, é, é Paulo dizer, seja entregue a Satanás no nome de Jesus, <risos> isso é o que mais me impressiona, ainda que a gente não possa mergulhar nesse assunto, porque não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, né? mas é interessante, deixa essa pulga atrás da sua orelha, para o seu próprio bem… <risos> porque tem gente que pensa, ah, mas Deus não mata no Novo Testamento, Deus não mata na Nova Aliança, e é curioso Paulo dizer, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, em nome de Jesus, e quando chega lá em 1 Coríntios 11, Paulo diz eis porque existem entre vós fracos doentes e não poucos que morrem porque se nos julgássemos não seríamos julgados, mas quando julgados, estamos sendo disciplinados pelo Senhor uhum. pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo, aí chega Jesus nas cartas, para as igrejas da Ásia Menor, e Ele diz, fala para essa mulher chamada Jezabel, que se auto intitula profetiza, que eu a prostrarei na cama, e matarei os seus filhos, para que todas as igrejas, saibam, que eu sei o que está na cabeça, e no coração de cada um, é forte ou não é? Agora, se a gente vai querer seguir o nosso pregador predileto, de desprezar o que está escrito, fica à vontade, se você tem coragem e cara de pau para fazer isso, faça, mas se você vai ficar com a Bíblia, é preciso amolecer o seu coração, porque às vezes nós é quem perdemos, porque o remédio pode ser amargo, mas é melhor do que morrer da doença, né? às vezes é difícil ter que aceitar uma teologia como essa, que mostra que Deus não é um avô caduco que fica sentado na cadeira vendo a gente correr fazendo o que quer. E ele não pode fazer nada porque Deus não pune ou Deus não castiga. Ah, se eu pudesse eu te castigava, se eu pudesse. Deus não é um avô desdentado, sem atitude, sem firmeza, sem convicção. Amém? Amém? Deus castiga os seus filhos. A Bíblia diz isso. E tem algumas coisas que as pessoas não entendem sobre esse assunto. Mas, esses versículos, com alguns outros do Novo Testamento, podem te ajudar, né? E se você quiser se aprofundar, eu tenho aqui alguns livros, eu até deixei de fora para lembrar, para falar, mas eu tenho um livro verde aqui, que é, se chama Libertação da Imoralidade Sexual, onde eu falo nele sobre Deus matar no Novo Testamento. E eu dou uma boa fundamentação bíblica. Se você tiver curiosidade sobre esse assunto, quiser aprender e estudar mais, pega o livro, vai ser uma benção Para a tua vida, amém? Mas... Jesus, mesmo quando ele vier, na sua volta, a Bíblia fala que ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, para quem pensa que Jesus não mata. né? Por que, que você acha que ele tem uma espada que sai, desembanhada que sai da sua boca? Por que, que a Bíblia diz que ele vai vir num cavalo e ele mesmo vai pisar o lagar do furor, da ira de Deus e a ponto de salpicar as suas vestes de sangue? O que, que você acha que significa isso? O que é que você acha que significa a linguagem figurativa? Que ele vai pisar, ele mesmo, pessoalmente, o lagar do furor da ira de Deus. Jesus, ele virá para tomar vingança. Diz lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ele virá para tomar vingança contra todos aqueles que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que não conhecem Deus e que não obedecem o evangelho. Bom, chega de terrorismo. <risos> Mas, eu acho que vale a pena a gente ter um pouquinho de medo as pessoas hoje em dia têm medo de ter medo, é ridículo isso, mas a palavra medo irmãos, no Novo Testamento, e está no livrinho verde também, a palavra medo no Novo Testamento, nem sempre é uma coisa ruim, e nem na vida, né? e nem na vida, se você parar para pensar, o instinto de medo, é um instinto colocado por Deus, dentro de uma coisinha, que está no nosso cérebro primitivo, chamado amídala, as amídalas, elas acendem, para que nós tenhamos medo, para que nós fiquemos alertas, e não ousemos ir além do nosso limite, é o instinto de medo que nos mantém vivos, por causa de medo as pessoas não atravessam uma grande avenida, avenida assim, olhar para os dois lados com muita atenção, é por causa do medo que uma pessoa não entra num, num mar revolto, ou num rio que tem a correnteza muito forte, na maioria das vezes só morre quem sabe nadar, porque não tem medo, e vai além do que deve ir, né? Então, é por causa do medo que muita gente está viva até hoje, que não meteu o dedo ou a língua numa tomada. É por causa do, do instinto de medo que a gente se mantém vivo. E a mesma palavrinha que aparece no Novo Testamento é traduzida por temor do Senhor. É a mesma palavra. E para quem não sabe, a palavra medo, que é traduzida por temor, na expressão temor do Senhor, é a palavra phobos, de onde vem a nossa palavra em português, fobia. É a palavra que foi traduzida para temor do Senhor. Eita, olha aí. Hein? E a gente sempre pensa negativamente sobre o medo, né? negativamente sobre o castigo e a punição de Deus. Mas, nas passagens que eu citei, tanto em 1 Coríntios capítulo 5, como em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo fala sobre pessoas que estavam morrendo em Corinto, e até doentes e fracas espiritualmente, o objetivo é, quando somos, quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, e todo mundo sabe qual é a condenação do mundo, o lago de fogo com enxofre, e lá em 1 Coríntios 5 o que é que Paulo diz? Ele diz, reunidos vós e meu espírito, que o tal seja em nome de Jesus, entregue a Satanás para a destruição da carne a fim de que o espírito seja salvo ou seja, é melhor ainda, eu sei que vou dizer uma frase aqui bem dramática, mas é a pura verdade Sabe aquelas pessoas que morrem mais cedo por causa de uma vida desenfreada? A pessoa que vive descendo na banguela do pecado? É muito melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Quem entendeu, diga amém. É muito melhor morrer mais cedo do que morrer mais tarde. A segunda morte, o lago de fogo com enxofre. É por isso que Paulo disse... Entregue a Satanás para a destruição da carne, ou seja, morte física, ele não está falando de morte espiritual, morte física, prematura, para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia de Cristo. Quantos estão compreendendo bem o que eu estou falando? Então existe pecadinho, existe pecadão, tem coisas que são mais graves do que outras, João chegou a dizer que tem pecado, que se a pessoa cometer, nem invente de orar por ela, Ele disse, se você vê o seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, ore que Deus vai dar vida, aos que não pecaram para a morte, aos que pecam para a morte, por isso não digam que ore, aí todo mundo agora quer saber, irmão Natan, pelo amor de Deus, me diga logo qual é o pecado para a morte, a minha pergunta retórica, né, a minha réplica seria, Porque Você quer saber para eliminar da sua lista para você poder pecar em paz? <risos> <risos> parece que vocês entenderam Mas <risos> vocês entenderam o negócio eu acho até melhor você nem saber coloca tudo dentro do pacote e não pega de jeito nenhum <risos> se esforça para não pecar Jesus, aliás João ele escreveu na primeira epístola que leva o seu dizendo o seguinte, estas coisas, o capítulo 1 inteiro, né, ele diz, estas coisas vos escrevi para que não pequeis, depois que ele acaba de dizer isso, no versículo seguinte, né, ele diz, todavia se alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o advogado justo, amém? amém. Então, ele escreveu coisas para que a gente não peque, mesmo assim, se a gente pecar, não é o fim da linha, ainda tem jeito, é importante que a gente reconheça o pecado, como pecado, a pior coisa é você pecar e dizer, eu não pequei, não, isso não é pecado, eu explico, Freud explica, a Bíblia diz que quem disser, eu não pequei, não cometi pecado, tendo pecado, é mentiroso, porque está falando ver... não está falando a verdade, mas se a pessoa peca e diz, eu confesso que eu pequei, isso é pecado, eu reconheço como um erro, não vou tentar tapar o sol com a peneira, a Bíblia diz, se a pessoa tem essa atitude, mesmo quando peca, Deus é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar da injustiça. Amém. Amém, gente? Agora, como eu disse, fica a pergunta, o que é pecado? Né? O que a gente já sabe que tem pecadinho e pecadão. Tem pecado mais grave do que outro, né? Mas o que é pecado? Eu não vou passar muito tempo no conceito do pecado, porque eu acho que as outras coisas que eu tenho para dizer, que já foram ditas até agora e que eu ainda vou dizer daqui para o fim, vão acrescentar ainda mais no nosso entendimento conceitual do pecado do que simplesmente ficar aqui nessa tecla dizendo o que é e o que não é pecado. Mas eu gosto de pelo menos pontuar duas coisas importantes. E todas elas estão baseadas em dois versículos do livro de Tiago, em Tiago capítulo 1, versículo 14, ele disse o seguinte, cada um é tentado pela própria cobiça, pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, eu vou repetir, tá? Tiago 1, 14, ele diz, cada um é tentado, e foi o versículo que eu falei aqui de Cor ainda há pouco, né? mostrando que as Escrituras não dizem que nós que somos crentes, éramos tentados, ele não disse isso, ele está se dirigindo a pessoas cristãs, a homens de Deus, e ele diz, cada um de nós, como é a conjugação verbal aí gente? Era? Foi? É, cada um de nós é tentado, e é interessante que ele diga, cada um, porque é uma questão individual, não é nós somos, né assim, de uma forma, no grupo, ele não está falando, cada um é, por quê? Porque cada um é tentado em uma área diferente, é por isso que ele diz, cada um é tentado pela sua própria, e não pela, pela cobiça do meu amigo, do meu melhor amigo, não pela cobiça da minha esposa, não pela cobiça do meu pai, da minha mãe, pela cobiça do meu pastor, pela cobiça, não, é pela sua própria, então a fraqueza do seu melhor amigo, pode não te afetar, eu sei que nós influenciamos, nos influenciamos uns aos outros, para o bem, para o mal. Mas na área da tentação, o que você tem fraqueza, talvez não seja uma fraqueza para mim, né? Tem homens que são tentados na área da homossexualidade. Eu não tenho problema com isso. Já na área da heterossexualidade, em relação à beleza feminina, à alma da mulher, já é diferente. Isso é uma tentação para mim. Pode não ser para você. Tem gente que tem problema com a língua, que não consegue controlar a língua, que é fofoqueira, é mentirosa, é dissimulado tem pessoa que tem problema com o dinheiro, tem pessoa que não consegue parar de fumar cigarro, tem gente que ainda bebe escondido, um vinhozinho de vez em quando, quem sabe, e por aí vai, o fato é, cada um de nós, cada um, é tentado pela sua própria, diga, é pela minha própria, por esse versículo, por, por esse versículo, quando ele diz, cada um é tentado pela sua própria, Cobiça, quando esta o atrai e seduz, isso mostra, pegando esse versículo como base, que pecado seria fazer aquilo que é proibido. Ou seja, eu quero, humanamente falando, a minha carne quer, humanamente falando, mas não posso. Isso não é pecado, isso é tentação. Eu quero, mas não posso. Quando eu faço o que eu não posso... Quando eu faço o que é proibido, e quando eu digo fazer, por favor, me entenda bem. Eu não estou me referindo, vamos falar aqui da área sexual. Eu não estou me referindo a você, por exemplo, é, ficar com uma determinada pessoa que não pode. Você é casado e se envolve com uma mulher que não é a sua esposa. Ou você, é, sei lá, tem algum relacionamento extraconjugal. Ou você é solteiro, mas você tem, fica né, com uma mulher não é a sua e você tem um, é, 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 se não tem penetração é, do pênis na vagina penetra a língua na, na língua dela, por exemplo sei lá, qualquer tipo de situação física ilegal que você não deveria fazer, ilícita né, que você não deveria fazer eu não falo só sobre isso eu falo também sobre coisas no mundo dos pensamentos no mundo das intenções e das ideias, tem gente que hoje em dia está tentando discutir para saber se se masturbar é pecado ou não gente, ninguém precisa fazer seminário para descobrir se masturbação é pecado Jesus já disse que era ninguém precisa fazer um seminário um, um, um discurso intelectual ou como esses idiotas que ficam filosofando para tentar trazer uma resposta você sabe o que é essa filosofia evangélica que hoje em dia a gente vê destes pregadores da pós-modernidade você sabe o que é filosofia no púlpito hoje em dia que a gente vê muito, eu vou dizer para você é um cego com uma venda escura nos seus olhos procurando um gato preto num quarto sem luz, que o gato preto não está lá é um cego, com uma venda escura nos olhos dentro de um quarto sem luz procurando um gato preto, que não está lá isso é a filosofia cristã dos púlpitos da pós-modernidade, que a gente tem visto por aí no Youtube da vida né? então você não precisa ficar filosofando, discutindo, argumentando falando besteira, que não vai levar a nada aceite o que Jesus disse que dói menos e aí você tenta fazer o que for preciso para se guardar, se proteger, se prevenir, né? Porque Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 27 a 30, ele disse, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Aí Jesus continua dizendo assim, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado do inferno, e se a tua mão direita, isso também serve para os canhotos, viu gente? E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá do teu corpo ao inferno. Aí o pessoal lê isso e fica querendo procurar uma resposta. Do que será que Jesus estava falando? Pelo amor de Deus, né gente? Faça, faça a soma dos negócios aí, faça a equação. Ele diz, olhar para uma mulher com intenção impura, a mão direita. Soma tudo. Masturbação. Jesus está falando de quê? Vocês podem repetir comigo? Masturbação. Vamos repetir um pouco mais rápido, por favor? Jesus está falando de masturbação. É por isso que hoje em dia a gente tem que aprender a orar certo. Não adianta só dizer Deus nos livros dos homens maus. Temos que dizer nos livros dos homens maus das mulheres boas. Os irmãos entenderam o que eu disse? Amém. Proteção divina. Porque po pode, não, pode não ser um problema para você. Mas para a maioria, para a maioria é. Né? e às vezes a gente não entende que existe uma ciência por trás disso, existe uma ciência por trás, é bom que a gente encontre na Bíblia as, as, as respostas dos nossos problemas, né? das nossas situações, talvez vocês que nunca tenham tido problema nessa área da sexualidade, não sabem como isso é dramático, mas eu posso falar, talvez vocês não saibam o que significa a pessoa... Passar por uma situação como essa e, e não saber como se, se livrar, não sabe por que ficou assim, não sabe por que está nessa compulsão, nesse desejo desenfreado, nessa coisa toda. Agora, a ciência está trazendo respostas. E o povo que está tocando a, a, a corneta, né, colocando a boca do trombone, não é evangélico. E isso aqui é, é interessante. Cientistas seculares, eu posso citar um pelo nome: o professor de fisiologia Gary Wilson não tem material dele em português ainda, ele me disse que o livro dele, Your Brain on Porn, está sendo traduzido para o português, o, livro, o título do livro seria mais ou menos, numa tradução livre, O Seu Cérebro na Pornografia, que inclusive é o, mesmo, é o nome do site dele, onde ele coloca lá dados laboratoriais e científicos falando sobre masturbação e pornografia. Your Brain on Porn. Se você colocar isso no Google, você vai encontrar, se você fala inglês, é um material riquíssimo. Se não fala, mas precisa de ajuda ou quer ajudar alguém, vá dar uma olhadinha, vá para o Google Translate, né, e veja alguma coisa. Eu tenho um vídeo de 33 minutos no meu bot no Telegram, tem todo o meu conteúdo no Telegram, de graça. Você pode entrar lá nos vídeos e você vai encontrar um vídeo de 33 minutos, onde o professor Gary Wilson explica como é que funciona a ciência do vício, ele explica o mecanismo de funcionamento, da gente. ele explica o cérebro, como é que o nosso cérebro funciona e o sistema cerebral que nos leva a ficarmos dependentes ou viciados no prazer, ele fala que isso funciona para todas as áreas, mas o objetivo dele é falar do prazer sexual, mas ele fala que essa mesma verdade é um princípio para o uso de cocaína, de heroína e de, de compulsão alimentar também para aqueles que não conseguem parar de comer aquilo que deseja aquilo que gosta ainda que ele faça mal, que ele leve à morte. Ele diz que é o mesmo princípio da área da compulsão sexual. E o curioso é que tem até um nome que, que traduz o que o nosso cérebro é, busca de forma instintiva. Eu não sei se essa expressão existe no português, mas os cientistas chamam de efeito Coolidge. Coolidge é o sobrenome de um homem. Dos Estados Unidos, foi um... um, um um presidente norte-americano, John Calvin Coolidge, é o nome dele. Pegaram o sobrenome dele e atribuíram a este... esta expressão científica em homenagem a ele por causa de uma piada, uma anedota que corre, que ninguém sabe se é verídico ou não, que está associada à pessoa dele. Dizem que ele e a mulher estavam visitando uma fazenda e, num determinado dia, a mulher saiu com o fazendeiro e ele saiu mostrando para ela a mulher do, do senhor Coolidge, né? saiu mostrando para ela os animais, as vacas e tudo mais, e ele chegou no lugar onde estava o, o, onde estava o galinheiro, aí ele disse para ela, senhora Coolidge, é, esse galo aqui, ele é um galo muito importante para nós, muito valioso, porque ele, eu não sei como é que chama, cobre, cruza, é, faz sexo com a galinha, como é o nomezinho técnico, vocês sabem? Ninguém sabe, mas vocês sabem o que eu estou falando, né? <risos> então, como é? é? Será que é cobre? Cobre cruzar né, então vamos deixar assim, aí aquele, o cara falando com a mulher, ele dizia né, esse galo ele cruza, é, não sei quantas vezes por dia, 50 vezes por dia, 100 vezes um número assim assustador, a mulher olhou assim para ele, disse: ele faz isso por dias faz, aí ela disse, você pode me fazer um favor, aí ele, pois não, o senhor pode contar isso para o senhor Colite? Aí ele, pois não, senhora. Aí tudo bem, quando foi no outro dia, ele foi levar o senhor Coolidge para passear, passeando pelos animais, chegou no mesmo lugar onde tinha mostrado para ela. Aí ele disse: Ah, inclusive eu estava falando para a senhora Coolidge sobre esse galo, que é um nosso galo muito valioso aqui da fazenda, porque ele cruza com as galinhas muitas vezes, dezenas de vezes, 50, 100 vezes por dia. Aí ele disse: Por dia? Por dia? Com a mesma galinha? Aí ele disse: Não, são várias galinhas diferentes. Aí ele disse. Diga isso para a senhora Coolidge. <risos> ou seja, qual é, a, qual é a moral da história? Ninguém sabe se essa história é verídica ou se ela é apenas uma anedota, mas atribuíram ao nome do presidente Coolidge o nome de, de... é uma expressão científica. O que é que isso mostra? Que o cérebro humano, o cérebro humano, homem e mulher, ele busca novidades. Ele é estimulado por novidades. O que é novo estimula o cérebro e é aí que quando a gente se conhece ou entende melhor como é a nossa estrutura né? esse lado da nossa anatomia, fisiologia, biologia quando a gente se conhece, fica mais fácil de não cair tão facilmente numa armadilha porque a gente já sabe que o nosso cérebro se estimula com a novidade com aquilo que é novo, então a gente tem que trabalhar para que a gente possa ficar no padrão do que a gente crê, no padrão do cristianismo normal, para que nós usemos a novidade dentro do que é permitido porque senão uma bunda nova me estimula, um corpo novo me estimula, uma mulher nova, diferente, outra mulher me estimula, então o cérebro naturalmente falando, se a gente não colocar as rédeas nele e puxar com segurança, se a gente não souber de como ele se comporta, do que é que o estimula do e que, do que o leva, né, desembestadamente pelo mundo afora, a gente vai ser refém, e em vez de ser refém, se nós nos conhecemos, nós seremos os mestres do nosso próprio destino, não estou dizendo que é fácil, não se iluda, eu não estou aqui querendo vender facilidades, não é isso que eu estou dizendo, eu estou apenas propondo o seguinte, há informações hoje que nós podemos usufruir para o nosso conhecimento, para nos ajudar em nossa caminhada cristã. Então não adianta se fazer de vítima, né? eu sei que hoje em dia se fala muito da, vitim, da vitimização do bandido, né? todo mundo hoje em dia dos direitos civis, querem proteger o bandido e o criminoso, e essa, e essa ideia diabólica hoje em dia se popularizou, né? a vitimização do culpado, mas nós temos como cristãos de reconhecer o erro, de assumir a culpa, conhecer a nossa natureza, saber que nós não fomos tentados quando éramos do mundo, nós somos tentados agora, quando somos crentes, cada um é tentado pela sua própria cobiça, então, o pecado é quando você faz o que é proibido fazer, não quando você tem vontade de fazer. E claro que eu estou falando aqui sobre a vontade inata né, do seu corpo, a inclinação natural da sua carne. Eu não estou falando sobre você ter vontade e de fantasiar, desenvolver a ideia, você mastigar aquilo. Você, não estou falando desse tipo de vontade, eu estou falando do, do instinto básico natural. Sabe, aquela coisa, aquela reação incontrolada. Aquela coisa natural que faz parte da sua natureza terrena. Essa parte animal do seu ser. Eu não estou falando sobre você fantasiar, imaginar e ter a intenção. Porque Jesus, quando falou lá em Mateus capítulo 5, ele falou da intenção. Não é olhar para uma mulher simplesmente ou ver que a mulher é bonita. Eu vi uma mulher bonita, meu Deus, pequei, será que Deus me perdoa? Não é porque você vê ou porque você acha a mulher bonita que você pecou. Eu me lembro de alguns pastores que antigamente diziam: Cuidado quando você olhar para uma mulher bonita. Se você viu uma vez, não olhe a segunda vez, porque a segunda olhada é sempre o começo do pecado. Aí os mais sem vergonha dizem: Eu posso demorar um pouco mais na primeira? Não é questão de olhar, né? Não é questão de olhar. Todo mundo está entendendo bem? para deixar bem claro, só tem homem, eu posso ficar bem à vontade aqui, né? Mas, é para a gente entender que não é questão de olhar, não é questão de achar a pessoa bonita, né? Atraente, não é isso. É a intenção. É a intenção. Então, é... é simples fato de haver desejo no meu corpo, ou eu saber que eu desejaria um determinado estereótipo feminino, vamos supor, né? O simples fato de eu reconhecer a minha masculinidade ou a minha intenção, a tentação, não é pecado. O pecado é eu me envolver voluntariamente de forma intencional. Então, o que a gente tem que saber é que a tentação existe. Sim, nós somos tentados, mas ser tentado não é pecado. E esse é um momento para a gente dar um glória a Deus e uma aleluia. Ser tentado não é pecado, gente. Gente, a Bíblia diz que Jesus foi tentado como nós. Hein? Em todas as coisas, Jesus foi tentado como nós. Só que tem um detalhe, porém sem pecado. O que significa? Significa que ser tentado não é pecado. Ser tentado não é pecado. Ou seja, eu não posso evitar que um passarinho sobrevoe a minha cabeça mas eu posso evitar que ele faça um ninho dos meus cabelos, eu não posso evitar que um inimigo meu, um inimigo meu, venha até a porta da minha casa, não posso evitar, mas eu posso evitar que ele entre e se sente no sofá da minha sala, então você talvez não possa evitar que um pensamento venha, quantos entenderam o que eu falei? E vocês entendem que há uma diferença entre um pensamento que vem e um pensamento que eu desenvolvo, né? Todo mundo entende a diferença. Talvez você não possa evitar que um pensamento venha. E claro que isso ainda vai entrar na área da relatividade e porque vai ser bem pessoal. Aqueles que porventura, né, tenham problema na área da sexualidade e a pessoa, é, vamos supor, mast se masturbe ou peque mais nessa área do que o normal, uma pessoa dessa, ela está tão mais acostumada a pensar naquilo que ela vai ter uma incidência de pensamentos ruins maior, porque ela treinou o cérebro dela para achar normal ou para estar familiarizada com aquele tipo de sentimento. Então, é como se ela tivesse um dado viciado, sabe um dado? Dadinho de, de, de azar? É como se a pessoa tivesse um dado viciado, lixado, de uma forma bem específica e bem... e bem... É como é aquela palavrinha para elogiar uma coisa, uma coisa ruim? Maliciosamente, não sei se é maliciosamente, mas a pessoa fez de uma forma tão, tão bem feita que não dá para perceber, mas toda vida que joga o dado só cai aquele número. Ou seja, um dado viciado. Então, a, nós também podemos passar pela mesma coisa. Então, quando alguém treina a sua mente para escorregar para aquele lugar, quando ela se deixou levar, ela fez mais do que devia, claro que essa pessoa ela vai ter mais pensamentos do que outras o, o grau de incidência daquelas ideias, daqueles pensamentos de uma pessoa que está nessa situação, é maior. Então não fique pensando que você é que é anormal, porque pensa muito, né? Porque deseja muito, porque quer muito, não é isso. Tudo é uma questão de hábito, assim como existe o condicionamento físico, que uma pessoa que quer emagrecer, quer fazer corrida, quer fazer caminhada, ela não consegue atingir uma determinada meta, porque ela ainda não tem um condicionamento físico apropriado para isso, assim como existe o condicionamento físico, que depois de um tempo da perseverança, da disciplina, eu, vai me fazer correr 30 quilômetros e assim por diante, né? da mesma forma existe o condicionamento intelectual, mental, emocional, eu posso condicionar a minha mente, o mundo das ideias e dos pensamentos, e dos sentimentos, eu posso me condicionar mentalmente, a sair de um padrão de comportamento mental, né, padrão mental de pensamento, para outro, tudo é uma questão de hábito, hábito, nós nos treinamos, nós treinamos o nosso cérebro, como treinamos um cachorro, nós domesticamos o cachorro, do mesmo jeito que nós treinamos o nosso cérebro, vocês entendem o que eu estou falando? Ou seja, é pela repetição, pelo castigo, pela repreensão, pela punição, a gente treina o nosso cérebro. E nós desenvolvemos hábitos que nos levam a agirmos de forma inconsciente. E a gente faz aquilo de forma tão sem pensar, que a gente nem para para pensar como é que fez, por que que fez. Andar hoje é comum para todo mundo. Todo mundo anda sem pensar. Todo mundo corre sem pensar. Tem gente que já dirige sem pensar. Né? Pode ser que nem todo mundo aqui dirija, mas quem dirige pode ser que você esteja numa fase desse comportamento que você faz sem pensar. É instintivo. Né? como a gente fala, está no sangue, porque é um hábito desenvolvido, falar, caminhar, andar, quem datilografa com os dez dedos, quem fez curso naquela época, né? que aprendeu e que até hoje datilografa com os dez dedos, é instintivo, porque você criou um hábito, todas as coisas na vida são assim, até que chega um ponto de você fazer aquilo inconscientemente, então se nós estamos no grau da inconsciência para fazer o que é ruim, né? no caso pecar, na área sexual, ou em qualquer área você pode aplicar isso, se nós estamos nesta fase da inconsciência de fazer sem pensar eu sei que é difícil ouvir isso, mas é, é mais complicado desaprender do que nunca ter feito aquilo é mais fácil ter que desaprender se treinar para não fazer do que nunca ter entrado nesse caminho mas pelo menos existe uma saída nós podemos assumir o controle da nossa vida de volta ou pelo menos morrer tentando o que não podemos é como é aquele negócio dos pontos, que o pessoal fala? Entregar os pontos, não podemos entregar os pontos, não importa quantas vezes isso aconteça, eu conheço gente que se matou, porque achava que não tinha mais jeito para ela, porque vivia presa a masturbação, pornografia, e a pessoa tirou a sua vida, por quê? Porque ela achava que não tinha jeito, que Deus não amava ou que ela não prestava, e ela já não aguentava mais esse sofrimento. Por que quem é que sofre mais? É aquele que peca e tem orgulho de pecar e sai contando para todo mundo? Ou é aquele que peca e morre de vergonha por isso? Quem sofre mais é o crente, o cristão, que quer viver de forma correta, que tem uma natureza ainda terrena, e que peca de vez em quando, às vezes o hábito ainda fica mais intenso, e essa pessoa, claro obviamente, vai se punir ainda mais. Claro. Então, é por isso que o crente, o religioso, o cristão, ele sofre mais quando ele erra. Mas, eu vou falar sobre o seu sofrimento, eu digo seu de forma retórica, não estou dizendo que ninguém aqui está passando por isso, mas se estiver, fica sorrindo ali para frente, ninguém, ninguém vai desconfiar que é contigo. Né? Mas, eu vou falar uma coisa boa sobre o sofrimento daquele que está numa situação como essa. Esse sofrimento de você se punir por fazer o que não deve, e você se sentir mal, porque você morre de vergonha, e por isso não conta para ninguém, e não quer que ninguém descubra, ou quando descobre, você sofre mais ainda, né? é por isso que muita gente se afasta da igreja, vai para o mundão de vez, muda de congregação, né? e, ou começa a ter um rompimento, porque quer fugir, né? da situação e do problema, pois eu vou te dizer uma coisa, primeiro, não fuja, encare, aceite a vergonha, Aceite o sofrimento do desprezo. Alguns amigos vão deixar de falar com você. Muita gente não vai mais querer conversa contigo. Aceite esse sofrimento. É uma coisa ruim, mas há males que nesse caso vão vir para bem. Porque isso talvez te ajude a perceber o quão grave é a situação. Talvez te ajude a ter uma uma memória, né? Uma memória emocional, que uma, uma explicação teórica não te daria. A dor do sofrimento, a dor da vergonha, a dor pelo desprezo, a dor pelas pessoas terem descoberto, talvez seja é, um remédio. Um pontapé a mais, um impulso a mais, para uma retomada na sua vida, né? um estímulo a mais. Além disso, saiba que se você sofre de vergonha por terem descoberto o seu pecado, se você sofre, isso é uma coisa boa, porque você mostra que você ainda tem jeito. O crente que peca e se sente mal pelo pecado que comete, é porque ainda é crente. Se o crente peca, se o crente faz aquilo que é mal e se sente bem, se o crente peca e se sente bem, isso é mal. Mas se o crente peca e se sente mal, isso é bom. Vocês entenderam o trocadilho? quem peca e se sente bem, isso é mal, mas quem peca e se sente mal, isso é bom, tem um lado bom na vergonha, na tristeza, nesse sentimento, é bom enfrentar de frente, melhor que não tivesse passado por isso, mas não é o fim, né, faça a sua parte, levante a cabeça, se esforce, faça, passe por todo o processo, reconheça, ore a Deus, confesse o pecado, é melhor do que tentar tapar o sol com a peneira. Você não vai conseguir curar um tiro de bala com Band-Aid. Entendeu o que eu falei? Fugir, sair da igreja, sair do círculo, não quer mais, não quer passar por a vergonha é pior. É muito pior, porque você vai para um lugar onde você vai se sentir confortável. Ninguém sabe do que você fez, da sua história, e talvez isso seja pior ainda para a sua vida não estou dizendo que vai se repetir, mas é mais provável, e além do mais você está simplesmente fugindo, e se lá acontecer de novo, você vai fugir de novo então é muito melhor você enfrentar de frente no lugar onde você está sofrendo as consequências do seu erro ah, e se estiverem falando de mim, bom se você não queria que falassem, que você não fizesse né, mas se você fez, você merece sofra aguente, perca alguns amigos chore um pouco mais diante de Deus reconheça as suas misérias eu sei que numa igreja da fé as pessoas não pregam muito sobre isso mas está na Bíblia, não fui eu que disse não gostaria muito que tivesse sido eu mas infelizmente Tiago falou antes de mim abre a tua Bíblia comigo lá em Tiago Tiago capítulo 4 deixa eu ver se é o 4 mesmo Tiago capítulo 4 versículo 8 Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos os que pecam. E vós que sois de duas vontades, alma dupla, ânimo dobre. É, é esse o sentido aí. Ele diz, limpem o coração. Versículo 9. Afligi-vos e as pessoas, ele não está falando sobre as pessoas te afligirem, ele está dizendo, afligi vos, lamentai e chorai é engraçado, mas tem alguns pregadores que eu conheço, alguns dos meus colegas de trabalho que tem a mania, que tem a mania de dizer que não há nenhum lugar na Bíblia no Novo Testamento que mande a gente chorar eu já vi colegas de trabalho dizendo isso, né, falando a Bíblia fala, regozijai-vos, alegrai mas não diz, chorai, ué e tapou de Tiago capítulo 4, versículo 8 Aliás, 4, 9, tá? Pode? Porque aqui tá escrito, chorai. Tá ou não tá? Ele diz, afligivos, lamentai e chorai. Ou seja, é importante o momento do luto, o momento da dor, o momento da tristeza, o momento da vergonha. Tem um lado positivo, criatura? Lamente, se aflija, compadre, chore, faz bem, vai te ajudar, talvez traga até cura, ele diz, converta-se o vosso riso em pranto, em outras palavras, é como a nossa velha e boa mãe dizia, pode tirar o sorrisinho da boca viu, pode tirar o sorrisinho do canto da boca, é isso que ele está dizendo aqui, converta o riso em pranto, não fique andando como se estivesse tudo bem, né? passe pelo seu momento de tristeza, porque você está precisando, é isso que ele está falando aqui, Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria vire tristeza. Humilhe-se na presença de Deus e é Ele que vai te exaltar. Amém, Amém gente? É, como eu sei que alguns de vocês podem estar achando muito estranho esse tipo de mensagem, de propósito, eu vou ler mais dois textos do Novo Testamento, para que você veja com seus olhos que a terra há de comer, que esse é um assunto bíblico veja Paulo instruindo uma igreja inteira a fazer uma pessoa que cometeu uma coisa errada passar vergonha Paulo combinando com os irmãos para fazer a pessoa passar vergonha veja aí, 2 Tessalonicenses capítulo acho que é o 2 ou 3 vamos ver, vamos procurar junto 2 Tessalonicenses é, capítulo 3 todo mundo achou? lá no versículo 6 ele diz assim ó nós vos ordenamos irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo que vos aparteis vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. eu sei que isso aqui pode se aplicar a muitas áreas da nossa vida né mas o contexto imediato, está falando especificamente sobre aquelas pessoas que são preguiçosas, que não trabalham e ficam andando na casa dos outros, se metendo na vida, de, na vida dos outros, na vida alheia e fofocando e etc, ele está falando especificamente sobre esse contexto, e aí ele diz versículo 7, pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos, conv vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, etc., aí quando chega lá no versículo 10, ele diz, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, aí no versículo 11 ele diz, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, desordenadamente, não trabalhando, se metendo na vida dos outros, a elas porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão, aí no versículo 14 ele fala, caso alguém não preste obediência a essa nossa palavra dada por esta carta, notem quem é ele, nem vos associeis com ele, para que ele fique com vergonha. Não é isso que ele disse? Para que ele fique envergonhado. Disse, Paulo, mas para que fazer isso? No versículo seguinte ele fala, todavia não o considereis como inimigo, mas façam isso como advertência com um irmão, ou seja é uma situação pontual é um tratamento objetivo, específico, com uma finalidade, para que ele acorde para a vida, é um tratamento, não é para desprezar a pessoa e jogar ela no lixo, né porque quando o menino suja a fralda, você traz o menino para a bacia lava o menino, limpa o menino e você joga a água da bacia fora, você não joga a água com o menino, você joga a água da bacia, você fica com o menino porque se você está fazendo isso, você está errado, né? tem que ficar com o menino, mas é isso que Paulo está falando aqui, e para fechar, para concluir, em 2 Coríntios capítulo 7, Paulo diz, a partir do versículo, eu vou ler, deixa eu ver se é o 7, não, eu vou ler do o 10, só o 10, ele diz, porque a triste, 2 Coríntios 7, 10. porque a tristeza que vem de Deus, ou segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte, ele está falando aqui que escreveu uma carta muito dura, e com isso ele entristeceu os coríntios, aí ele fala que ele até que se arrependeu de ter feito isso, mas depois ele achou que foi uma coisa boa, porque a tristeza que vem de Deus, produz o arrependimento, ou seja, quando algumas pessoas estão tão acostumadas com o pecado, e já não conseguem mais se arrepender, porque é possível chegar numa situação como essa, a pessoa gostaria de se arrepender, mas ela não consegue, então, às vezes é preciso, em situações extremas, é preciso medidas extremas, é preciso que ela sinta uma tristeza, passe uma vergonha, para que a tristeza de Deus produza o que ela não está conseguindo produzir, o arrependimento. Amém, gente? Vocês foram abençoados hoje à noite? Amém. Muito obrigado pelo carinho. Tem livros meus.